0: eu quero recapitular com vocês a mensagem que nós estamos falando aqui na terça-feira sobre o lado amargo da tentação em primeiro lugar nós vimos semana passada na recapitulação que você sempre terá tentações você adolescente sempre terá tentações na sua vida não vai ter um dia que você vai falar assim ah, eu venci tudo agora eu não caio mais não, deixa eu dizer para você você vai ter tentação se você não se cuidar você vai cair de novo nos mesmos pecados que você já caiu. Segundo lugar, nós vimos que existe uma falsa culpa. Nós vimos semana passada. O que, que é isso? O que, que é essa falsa culpa? É você sentir vontade de pecar. E quando você sente essa vontade de pecar, você já se acha pecador. Você fala assim, ah, eu já pequei. Por quê? Porque eu estou com vontade. Isso é culpa falsa. Não é assim. E se você não entender isso, pessoal, sabe o que que Acontece. Acontece que toda vez que você sentir vontade de algo Você vai querer fazer aquilo Lembra que eu falei? Tem meninas que estão olhando para outras meninas E aí sentem alguma coisa para aquelas outras meninas E falam assim, ah, eu sou bi Mas não é bi É porque ela simplesmente está com a falsa culpa Ou meninos que olham para outros meninos E falam assim, ah, eu acho que eu sou, eu sou gay Mas você não é gay É porque você só está sentindo culpa você não pode deixar a culpa tomar conta de você São aquelas pessoas que Elas têm vontade de beber E falam assim Ah, eu nasci para beber Não, você não nasceu para beber Você nasceu para viver a vontade de Deus É que você só está sentindo a vontade Mas isso não significa que você já é um pecador Terceira coisa que a gente viu É que a tentação nasce no coração A tentação, pessoal A gente fica pensando assim Ah, a culpa é do outro a culpa é daquela menina, a culpa é daquele menino a culpa é do meu pai, a culpa é da minha família a culpa é da televisão deixa eu dizer uma coisa para você não, 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 a tentação nasce dentro do teu coração, é aqui dentro se você não dominar o teu coração você vai pecar em tudo e hoje eu vou falar que você precisa assumir a responsabilidade assuma a responsabilidade hoje eu quero trabalhar isso com vocês Para você vencer a tentação na tua vida você tem que assumir a responsabilidade. Sabe o que, que acontece, pessoal? Muitas vezes, muitos adolescentes, eles têm aquela tendência de sempre jogar a culpa na outra pessoa. Sempre jogar. Eu caí nesse pecado, por quê? Ah, porque também, olha o exemplo do meu pai e da minha mãe. Ah, olha os meus amigos. Ah, olha como que é lá no colégio. Ah, olha como é esse mundo. Muitas vezes nós tentamos arrumar desculpa para tudo na nossa vida. E nós não queremos assumir a nossa responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você adolescente, você tem que assumir a sua responsabilidade. Se você não assumir a responsabilidade na sua vida de que é você que quer pecar, é você que quer fazer o mal... Sabe de uma coisa? Você é covarde. A gente sempre fala assim, quando a gente quer, às vezes, denegrir uma pessoa ou falar algo. Ah, aquele cara é covarde, aquela mulher é covarde. Mas, na verdade, você se torna um covarde quando você não assume a sua responsabilidade. Você tem que entender o seguinte. Deus, Ele quer agir na tua vida. Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Deus, Ele quer fazer o bem na tua vida. Mas você precisa querer isso Você tem que assumir essa responsabilidade Você tem que falar assim Deus, eu quero isso Como eu falei aqui no meio do curso Você tem que abrir teu coração Você tem que querer a vontade de Deus Se você não assumir a responsabilidade Você só vai jogar a responsabilidade para outra pessoa Olha só o que diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, verso 12 Diz assim O homem respondeu Foi a mulher que me deste ela me ofereceu do fruto e eu comi. Esse texto está falando sobre a tentação, a primeira tentação do homem e da mulher que tinha sido, acabado de ser criado por Deus. O homem estava lá, a mulher estava lá no jardim do Éden. Deus tinha dito para eles assim, não coma do fruto proibido. A Eva comeu, o Adão comeu. Mas a hora que Deus chegou para falar assim, quem foi que comeu? Um jogou a culpa no outro. O Adão falou: ah, foi a mulher. A mulher falou: ah, foi o homem. Foi a serpente. Gente, não adianta jogar culpa. Não adianta jogar culpa nos outros. Não adianta. Se você é um adolescente que está aqui nessa noite, que você está jogando culpa nas pessoas, eu preciso dizer a você: assuma a sua responsabilidade. Você precisa dizer para Deus: Deus, eu quero. Ou você tem que dizer, Deus, eu não quero. Você tem liberdade. Você pode dizer, Deus, Deus, não quero. Que Deus te livre isso. Mas você pode dizer, Deus, eu não quero a tua vontade. Mas você não pode jogar culpa em ninguém. Por isso, não jogue a culpa do pecado em outra pessoa. Não. Será que você tem feito isso? Em quem você está jogando a culpa? Muitas pessoas falam assim, eu nunca vou ter oportunidade na vida. Por quê? Olha na, a família que eu nasci. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Em quem você está jogando a culpa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe graça de Deus. O que é graça de Deus? Graça de Deus é Deus entrando assim na tua vida, invadindo a tua vida e mexendo na tua vida. Te dando oportunidade. Mas você tem que querer. Não importa onde você nasceu, não importa em qual família nasceu, não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos bens você tem, não importa nada disso. Você só tem que assumir a responsabilidade. Falar assim, Deus, eu quero viver o Senhor. Deus, eu não quero viver uma vida de pecado. Deus, eu quero viver a Tua vontade. Quando você fizer isso, Deus vai honrar a sua vida. Em segundo lugar, para você vencer a tentação, corte o mal pela raiz do eu. Corte o mal pela raiz do eu. O que é a raiz do eu, pastor? Existe algo dentro de você. Esse algo dentro de você se chama eu. Você tem um eu Esse eu, ele quer fazer as coisas do seu jeito Por quê? Porque é o eu E sabe de uma coisa? O eu sempre quer coisas que são contrárias a Deus Preste atenção nisso, por favor Não perca a sua atenção Não perca a sua atenção Não deixe o mal levar você para outro lugar O eu vai querer fazer as coisas Que é contrária à vontade de Deus para você vencer a tentação, você tem que cortar o eu pela raiz. Jesus Cristo, ele veio aqui para essa terra, não para você viver a tua vida. Mas para você viver a vida de Jesus. Preste atenção nisso. As pessoas acreditam ao contrário, elas acham assim, ah, que Jesus vem, e Jesus vem para fazer eu viver a minha vida feliz. Não, 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 negativo. Isso é coaching. Isso não é evangelho. Evangelho é que você vai viver não mais a tua vida. Você vai viver a vida de Jesus. Isso que é o evangelho. Por isso mate o seu eu. Olha só o que diz o romanos 7,18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Olha o que o Paulo está dizendo. Em mim, ou seja, na minha natureza humana, não tem nada de bom. O que, que Paulo está dizendo? Em outras palavras, o meu eu, o meu eu não é bom. O meu eu é mal. Eu, por mim mesmo, sem Jesus na minha vida, eu quero fazer o que é mal. Olha, o texto está dizendo isso. Eu sei o que é o bem, eu sei o que é o certo, mas eu não quero, porque o eu está lutando contra. É por isso, se você quer vencer a tentação, que você cai sempre no mesmo pecado, você tem que matar o seu eu. A luta espiritual, pessoal, tem duas forças em guerras. Deus e o ego. Duas forças. É duas forças espiritual Dentro de você, Deus e o ego. O seu ego está aqui dentro. Você quer fazer as coisas do seu jeito. Mas dentro de você tem Deus também. E aí tem uma luta entre o ego e Deus. Quem que vai vencer essa luta? É Deus que vai vencer? Ou é o ego? Sabe de uma coisa, pessoal? Você é que vai escolher quem é que vai vencer isso dentro de você. Quem que você quer que vence? Você quer que Deus vença? Ou você quer que você vença na vida? Sabe? O Jacó... Lá da Bíblia... Um dia ele encontrou Deus... Ele estava atravessando um rio... Um riozinho... Um riacho... Um valezinho... E ele encontrou Deus... E diz a Bíblia que o Jacó ficou lutando com Deus... Lutando... Com espada... lutava... Deus se manifestou de forma de um, um ser humano... E ele lutava... 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 Ele queria lutar... Queria lutar... Até que o... Deus em forma de um anjo ali tocou a espada no joelho dele e ele ficou manco. Mas ele não parava de lutar. Deus podia eliminar ele ali assim podia simplesmente passar a espada na faca na, na, no pescoço dele. Podia arrancar o braço dele. Deus nem podia, nem precisava nem aparecer, podia só fazer assim, ó. Mas Deus ele é, ele foi lá para o Jacó achar que podia alguma coisa. O Jacó ficou mesmo manco tentando e Jacó não conseguiu, é claro. Só que, isso nos ensina uma coisa. Não adianta lutar contra Deus, gente. A gente vai perder. Mas a gente pode achar que está ganhando dentro de nós. Ah, eu não estou deixando Deus agir na minha vida. Eu estou ganhando. Não está, você está perdendo. Por isso, JM Adolescentes. Dentro do seu coração tem um ego. Preste atenção nisso. O que, que o teu ego faz? O teu ego sempre leva você para o caminho errado. O teu eu sempre faz coisa errada Você sabe disso Mas tem um Deus aí dentro também Tem a fagulha de Deus Você precisa deixar Deus queimar no teu coração para que você possa Vencer as suas tentações E em terceiro lugar Obedeça nas pequenas coisas Você quer vencer a tentação? Obedeça nas pequenas coisas Ó Tem adolescentes que está desobedecendo em tudo Nas pequenas coisas te dar um exemplo. Talvez você está sendo infiel com Deus no teu colégio, na tua escola. Essa prova eu não preciso fazer, isso aqui eu não preciso estudar, esse aqui eu posso colar. Ah, é só uma provinha. É uma de tantas outras. Ah, é só uma notinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está sendo infiel nessas pequenininhas coisas, escuta bem o que eu vou dizer para você. Você nunca terá coisas grandes em sua vida. Você nunca terá coisas grandes em sua vida. Vou te dar um exemplo simples. Você está sendo infiel no teu colégio. Você acha que Deus, quando você for querer fazer uma faculdade, você acha que você vai orar porque eu, eu ouço isso, os jovens vêm pedir para mim... Oh, pastor, ora para que eu passe na faculdade. Você acha que Deus vai fazer você passar na faculdade... Sendo que você foi infiel? Quando você podia ser fiel? Deus é trouxa agora? Se você foi infiel nas pequenas coisas... Você nunca será fiel nas grandes coisas. Sabe de uma coisa, pessoal? Sabe o que é mais interessante... É que assim, se você levar isso a sério, cara, você vai se dar super bem na vida. E vai ter gente que vai dar gargalhada disso, vai rir. Mas quem ri por último, ri melhor. O céu vai ser a última coisa onde nós vamos estar dando risada. Quem ri por último, ri melhor. As pessoas que são infiéis agora, e você que é fiel, às vezes você chorando, você sofrendo na tua casa, mas você sendo fiel, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que lá no futuro, você vai ser o patrão daquela menina, daquele menino que foi infiel a vida inteira. Quem ri por último ri melhor. E na vida espiritual é a mesma coisa. Se você foi infiel nas pequeninas coisas, ah, é só uma série. Ah, é só um palavrãozinho que está falando no meio da série. Ah, é só um, esse momentinho aqui do filme... Ah, é só isso, é só aquilo, é só uma amizadezinha. Ah, é só uma mensaginha. Ah, foi só um palavrãozinho, foi só um negocinho. Deixa eu dizer para você, se você for enfiar nos, nas pequenas coisas, Deus nunca vai te dar coisas grandes. Nunca. Você nunca vai ver a face de Deus, você nunca vai sentir a presença de Deus, você nunca vai ter coisas grandiosas na tua vida. Deus nunca vai te honrar porque você não honra Ele nas pequenas coisas. Por favor, entenda isso, J.M. Adolescentes. Porque eu queria ouvir isso quando eu tinha tua idade. E eu comecei a ouvir isso quando eu estava me tornando jovem, de adolescente para jovem. Eu perdi um tempo da minha vida, pode ter sido pouco, mas eu perdi um tempo da minha vida que eu queria ser diferente. Eu queria ter sido fiel a Deus. Olha só o que diz a Bíblia, lá em Efésios 5, a partir do verso 2. O verso 2 diz assim, Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 3, que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. E o verso 4, as histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares, não são para vocês, em vez disso sejam agradecidos a Deus. O que esse texto está dizendo para você, J.M. Adolescente, é que você tem que ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Como é que você vai agir quando você chegar, às vezes, numa rodinha e tiver uma piada suja? Como que você vai agir? Você vai dar moral para isso? Você vai ser infiel a Deus nesse momento? A Bíblia está ensinando não seja infiel nas pequenas coisas. Eu sei que isso é loucura, mas é loucura para o mundo. Para você que ama a Deus não é. Você tem que ser diferente. Nós precisamos ser diferentes, J.M. Adolescentes. Nós somos adolescentes de Deus. Nós precisamos ser diferentes nessa cidade. Nós precisamos ser diferentes no nosso colégio. Nós precisamos ser diferentes no mundo que nós estamos. Seja fiel a Deus. Você já sabe que o pecado é uma mentira. Não obedeça. Não obedeça, você já sabe. Você já sabe que o pecado vai te levar para a depressão. Você já sabe que o pecado vai fazer você se dar mal. Você já sabe que o pecado vai te dar... Um segundo de prazer, mas depois vai te enfiar num buraco. Você já sabe que o pecado só faz o que é ruim dentro do seu coração. Você já sabe que o pecado te afasta de Deus. Por que, é que você vai acreditar no pecado? Por que, é que você vai acreditar na tentação? Por que, é que você vai continuar acreditando como uma criança boba que fica acreditando numa coisa que não é verdade? Não. Diga de uma vez por todas não para a tentação, para aquilo que é mal na tua vida. Porque você já sabe que o que é mal, é mal mesmo. E nunca vai ser bom. A Bíblia diz em Efésios 5,6: Não se deixe enganar por palavras vazias. Pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Ou desobedecer. Ou seja pessoal, não se deixe enganar pelo pecado. O pecado é uma grande mentira. Por isso, não acredite que ele é uma oportunidade única. Combata-o com a palavra de Deus. O pecado é uma grande mentira. Uma mentira. Não acredite. Tem adolescente que acha assim, eu nunca mais vou ter a oportunidade de ficar com essa menina. Eu nunca mais vou ter a oportunidade de ficar com aquele menino. Aquela festinha que estão me chamando é única, não vai ter mais. Eu nunca mais vou beber e usar droga com esses caras. Eu nunca mais vou fazer tal coisa que eu estou fazendo agora. Aí você começa a olhar para o pecado como uma oportunidade. Ah, eu vou fazer esse ato aqui que é muito errado, mas é só hoje. Ninguém vai nem saber. E nós começamos a acreditar, pessoal. Nós começamos a acreditar que o pecado ele é uma coisa assim normal. Nós começamos a acreditar que o pecado é uma oportunidade para a gente fazer algo bom para a nossa vida. E não é. Não acredite que a maldade é a oportunidade boa. Não, você já sabe. Por isso, combate isso na sua vida. Mateus 4,7 diz assim: Jesus respondeu: As escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Sabe o que está acontecendo aqui nesse texto? Jesus estava sendo tentado. O diabo apareceu para Jesus. Você imagina isso. Eu não sei se o diabo já apareceu para você. Para mim, o diabo nunca apareceu em forma física. Mas ele já apareceu, o diabo, em forma de oportunidades. O diabo apareceu para Jesus. E o diabo falou assim, Jesus, faz tal coisa, peca. E Jesus, ele disse, as escrituras dizem, não ponha a prova sim, o Senhor, seu Deus. Jesus combateu o pecado, Jesus combateu a tentação, Jesus combateu o diabo, porque Jesus sabia que aquela não era uma oportunidade para Jesus provar que ele era o cara diante do diabo. Não, Jesus sabia que o diabo era mal, que o diabo só queria arrastar ele. E Jesus disse, vai embora. Sai da minha vida. Por isso, eu já tenho adolescentes, aqui nessa noite, finalizando a minha palavra aqui para vocês, nessa série que vai ser tão importante para a nossa vida, durante esse mês e na virada do outro mês não acredite na tentação a tentação vai te levar para o mau caminho ela é uma mentira viva Jesus na tua vida diga não para o mal feche seus olhos, vamos orar Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui com todos esses adolescentes, que maravilha Senhor esses adolescentes aqui, Senhor Jesus algo lindo, o Senhor está fazendo algo lindo que cada um de nós possamos vencer as nossas tentações. Nos livra do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode dizer amém? Amém.